0: ¿Qué tengo que decir? Bienvenidos al podcast de carretidigital.com
1: Bienvenidos al podcast de emacap.es eh. Ya, está grabando
0: Bienvenidas al podcast de emacap.es Soy María José Rodríguez y estoy muy feliz de que de nuevo estoy aquí grabando y vosotras oyéndome y vosotros. <risa> Marco
1: de Toca. Hola y bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar, como ya sabéis, de todo lo relacionado con el mundo de maquillaje y más cosas, como por ejemplo cómo desarrollarse como profesional en el mismo. Eh, por ejemplo, hoy traemos un tema que va a gustar mucho, pero bueno, eh, antes de decir de qué va, eh, pues queríamos también hacer dar una noticia y comentar un poquito de la semana pasada del podcast, que lo escucho bastante gente, ¿verdad? Que nos han dado, ¿Sí? han dado muchos comentarios positivos, la gente le ha gustado muy bien. Así que muchas gracias a todos y sobre todo a los que habéis compartido el podcast por las redes sociales para que la gente lo conozca. Muchas gracias porque eh, es lo que necesitamos para seguir grabando, así que muy bien. Y también, bueno, pues tenemos pendiente de la semana pasada un regalito. ¿Te acuerdas que nos comprometimos a dar un regalito a todas aquellas personas que participasen?
0: Sí, ese es el marrón en el que tú te metiste. <ríe>
1: <ríe> eh, bueno, no, un marrón, un regalito de una camiseta <ríe> que está muy chula y que ha llegado, a, le ha tocado a...
0: Dilo tú, dilo tú. No, dilo tú,
1: porque sé que te ha hecho ilusión cuando has visto el nombre.
0: Zulema Espino, la te ha tocado.
1: <risa> Qué suerte tiene ella. Bueno, pues, pues nada, felicidades y ponte en contacto con nosotros. Nos dice la, la talla que, que quieres, ¿vale? Y te la hacemos llegar, ¿vale? una camiseta chula, en eh, negra o en blanca, como más te guste, de la talla que te dé la gana. Así que felicidades y muchas gracias por comentar y compartir, como digo, a, no solamente a Zulema, Sino todos los que habéis compartido y escrito en el, en el podcast Muchas, muchas gracias Y vamos ahora, con antes de empezar con el podcast A hablar un poquito de las noticias o del sector O, o cosillas que estamos leyendo Que puedan interesarnos de cosas del maquillaje, ¿no? Y tú quieres comentar algo, ¿no? Bueno,
0: sí, porque la semana... Bueno, en el post, en el podcast anterior ya dije que De los primeros blogs que había empezado a leer y demás eh, que me llevó a tener ganas de tener uno propio, fue el de Aparici. Y, oye, me ha sorprendido mucho porque justamente ese día la estaba citando, al siguiente día ella publicó en su story de Instagram eh, que lanzaba un libro. Eh, ¿Verdad?
1: Me acuerdo que me lo dijiste.
0: Sí, digo, mira, esta niña acaba de lanzar su primer libro, un libro que ya lleva por lo que le he podido leer a ella bastante tiempo escrito, pero que ha tenido ahí aparcado y ahora pues se ha animado y lo ha publicado, lo ha compartido con todos sus seguidores, con todo su público. Y todavía no lo tengo, pero, cariño mío...
1: Vale, te lo compro.
0: <risa> en Amazon. vamos a explicar esto para que la gente
1: entienda muy bien. Es que se ha comprado un Kindle, vale eh, en un libro electrónico de estos de, de Amazon, y la simpática, pues la, 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 lo ha relacionado el, el, el Kindle con mi cuenta de, de Amazon. Entonces, ahora cada vez que para poder comprar un libro te que comprar yo con mi tarjeta. Así es muy lista chiquilla. Que escúchame, que el libro, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿El libro? No sabes, búscalo. no, corta, no, me estoy diciendo corta, corta. Que no se acuerda. No pasa no, nada. No, nada, no nada. Perdóname. No pasa nada. Eso eh, es eh, que el libro seguro tiene un nombre difícil. Va, 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 a ver tú.
0: Venga, el libro se llama Dejar de Vivir Dormido, muy ¿vale? Bien. Esta obra plantea la pregunta de quién quiénes somos realmente, ¿estamos verdaderamente satisfechos con nuestras vidas? ¿Somos realmente dueños de nuestro tiempo o es este quien nos posee a nosotros? Me parece que es muy interesante. Eh, ya he podido ver, es que, a ver, a la gente que sigo y a y ya tiene el libro de Aparici eh, Comparten Capturas de pantalla y demás Pero le doy así rápido para adelante Porque no quiero leer nada hasta que yo no lo no, no lo tenga Entonces eh, Solamente os adelanto eso, ¿vale? Que es la introducción que ya tiene en su libro Lo podéis encontrar en Amazon.es Y sin haberlo leído Ya lo recomiendo Porque todo lo que ella hace Suele gustar bastante ¿Qué precio tiene el libro? Pues 9,99 euros. Muy
1: bien. Y Muy nada, bien. bueno, lo, lo que quería comentar también aquí es que todo lo que nosotros vamos a hablar en el podcast son recomendaciones propias, ¿vale? Son cosas que a nosotros nos gustan o que nosotros queremos compartir con ustedes, pero que en ningún momento pues ganamos dinero recomendando productos nada. no, para, nada, para, no, para nada. nada. Simplemente lo hacemos de verdad, con todo el cariño, porque creemos que eh, es de interés que a la, las cosas que nos vayan gustando y que vayamos viendo pues también os gusten a ustedes vale así que nada os dejamos esta recomendación eh, dejar de vivir dormido de aparichi makeup que yo ana se... aparichi
0: ana aparichi bueno
1: se llama aparichi makeup en, ¿en instagram no dónde
0: sí eso muy bien
1: de todas formas vamos vamos a poner el link vale en las notas del programa en nuestra página web con el enlace a, a amazon por si queréis comprarlo vale y o sea, para que tengáis localizado en un clic eh, Dónde estáis y de qué libro os hablamos, ¿vale? Es una portada que sale así con como cuatro piedras encima, montadas una encima de otra, las típicas piedras que se encuentran uno en los bordes del río cuando hace senderismo, pues ese tipo de piedra, ¿no? Y nada, lo recomendamos por aquí. <ríe> y yo de noticias, bueno, pues no, no, de momento no tengo ninguna. Eh, y yo creo que podemos seguir a empezar al podcast, ¿no? Porque para no entretenernos mucho más, ¿no? Sí, exactamente. Venga, perfecto. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes de hablar, eh, bueno, os voy a comentar de qué va. Vamos a hablar del dolor de pagar, ¿vale? Eh, muchas de que nos escucháis sois ya eh, maquilladora, os gusta el tema del maquillaje, o estáis empezando a cobrar por vuestro maquillaje, o que lleváis ya tiempo haciéndolo, ¿no? Entonces, vamos a tratar un tema que es importante para todas aquellas personas, eh, aunque... En el podcast de hoy no, va, no, va a, no vamos a hablar de maquillaje, sí que tiene que ver, como hemos dicho, con la formación relativa al maquillaje, que es a la hora de cobrar un cliente eh, y ese momento no que se produce cuando un cliente paga ese dolor, eh, porque claro, pagar, como tú sabes, duele mucho, ¿sabes?
0: Sí, pero aparte mmm, se va a enfocar de varias maneras y es mmm, a, los profesion a los profesionales del maquillaje, digamos, de cómo cómo llevar a cabo ese dolor de pagar y demás, pero luego yo me sitúo como cliente y tengo que poner también mi experiencia de claro, lo sí, que yo... me duele soltar dinero.
1: Sí, efectivamente, vamos a poner ejemplo en todo momento, además os vamos a contar una historia de por qué hemos decidido escoger este tema, porque María José hoy quería hablaros de, de unos regalos no que le hicieron tu, tu alumna sí, sí. y salió las cosas... Eh, bueno el tema salió por ahí porque ya quería o interesante hablar de este tema porque bueno cuéntanos la experiencia bueno, contanos.
0: sí pues a ver resulta que ahí yo en mi lista de cosas de deseo eh, tengo mmm, un montón de productos y de cosas que bueno que quiero comprarme pero que no me puedo comprar mmm, así porque sí eh, porque tienen un bien o no lo necesito para el día a día o tienen un precio demasiado alto en fin eh, me ha pasado con varias cosas uno fue por ejemplo con el maletín Zucca, el maletín Zucca era un maletín que quería desde, desde que empecé a maquillar y estuve buscando maletines y demás, quería tener ese maletín porque muy buenas recomendaciones muy buenos materiales, muy buena resistencia eh, un espacio bastante amplio para llevar material y demás eh, pero claro, cada vez que iba a comprar el, material, el maletín, pues me volvía de vuelta, lo miraba en la web y cerraba la web porque es que son 280 y tantos euros, 300 euros ronda en algunas páginas. Y es que no, en mi forma de vivir, de mentalidad y demás, no entra, no tengo la mentalidad de gastarme 300 pavetes en, en una maleta. No Entonces he ahorrado el dinero muchas veces eh, he, te, he, he tenido el dinero de, Venga, para el maletín, para el maletín e Incluso teniendo el dinero Nunca me lo he comprado eh, El maletín lo tengo Porque mm, este dolor de pagar No lo sufrí <risa>
1: <Tú> <risa> Con no. el maletín Tú no. <risa>
0: me lo regalaron Yo conozco Entonces, a alguien que sí, que sí le dolió <risa> Me lo regalaron
1: Bueno, yo tengo que decir que sí Que, que el que sufrió el dolor de pago fui yo pero bueno, también eh, vamos a hablar de eso y también ha dicho que era otra historia, ¿no? Esta es la historia sí. del maletín, ¿y cuál es la otra?
0: esa La historia del maletín es con la que me ha pasado y con la que más identificarme me siento. Pero aparte, eh, con el curso que he terminado este mes de junio pasado, eh, mis alumnas eh, pues me han hecho una serie de regalos. Que parece que me conocían muy bien porque han acertado con todo lo que quería. Y era el rizador de pestañas de Kevin A. Quinn, eh, las pinzas de pilar de Anastasia y una sombra. ¿La Anastasia, la de
1: Disney? O...? No,
0: ah, claro. Anastasia Beverly Hills. No, oh, perdona, perdona. Eh, y una sombra brillante de Chila, ¿vale? Eh, que ya os enseñaré por el blog, ¿vale? Eh, entonces, estas, estas tres cositas las tengo... ¿En mmm, tu lista
1: de deseos imposibles? En mi
0: lista de deseos imposibles, porque, a ver... <risa> el rizador de pestañas... Mmm, es que no sé ahora mismo en cuánto... 80 no sé, euros creo que a costar. No, no, 80 que va... 80 que va a costar. <risa> que va, que va. Tanto no. Pero supera más de los 18 euros en un rizador de pestañas. Con lo cual... Eh, son, es más de 18 euros, que tampoco es tanto, pero es que es un rizador de pestañas. Mm, no sé si entendéis eh, a lo que quiero decir. Entonces, mm, que me parece desorbitado el precio. Igual que con las pinzas de Pilar, mm, de Anastasia, me, el precio que tienen me parece desorbitado. Sí que es verdad que no los había tenido antes en directo, no las pinzas... Mm, Tampoco las había probado ni las había visto antes. Pero ahora que lo tengo, el precio está muy, muy, que muy bien. Porque yo he tenido otros rizadores de pestañas más económicos y no trabajan igual que el de Kevin. Y las pinzas de Anastasia son una maravilla de pinzas. Mm. <risa> las tenía que, me las tenía que haber comprado. Pero bueno, me lo han regalado. Entonces, eh, eran cosas que ya de por sí, yo misma, a lo mejor no me hubiese... Tenías no, no. una
1: barrera, ¿no? Que era ese dolor de pago, que no quería
0: gastarme ese dinero en esos dinero, ese
1: proyecto, claro. Muy bien. Entonces, eh, para ir resumiendo, ¿no? Hemos, eso es lo que estuvimos hablando ayer, y claro, nos dimos cuenta que eh, podíamos hablar perfectamente del dolor de pagar, porque eh, lo que habla María José, los dos casos, eh, es una de las seis características de las que vengo a hablaros hoy con el tema de dolor de pagar. ¿Vale? Pero eh, vamos a analizar un poco qué es esto del dolor de pago. Bueno, explícalo un poco por encima. ¿Qué es esto? manejo ¿eh?
0: Pues el dolor de pago es cuando tú te quieres comprar algo, no sé, es que no, yo no sé, yo no sé qué es el dolor de pago, yo no. sé que a mí me duele mucho mi bolsillo.
1: Eso, bueno, pues no, no nos ha explicado nada mal, porque precisamente el dolor de pagar es soltar dinero cada vez que hacemos una compra, o sea, ya sea para un chicle, como para ir a comprar Mercadona, como para comprarte una pinza de... ¿Cómo se llame? De Anastasia, eh, Este, este, ese momento de pagar duele, ¿vale? Todo lo que sea pagar, duele. Entonces hay muchas formas de eh, no quitar ese dolor de pagar, ese dolor de pago, pero sí mitigarlo. ¿Y por qué es interesante saber y conocer un poco sobre esto? Porque si analizamos un poco este proceso de pago, eh, que es el momento en el que la persona hace el intercambio de dinero por producto o servicio, eh, y sabemos cómo funciona y cómo, cómo se trabaja esto, podemos reducir ese dolor de pago y podemos hacer que la gente... ...compre y de una forma mucho... ...ya no solamente comprar... ...sino que incluso disfrutar el producto mucho más... ...o sea, fijaos lo importante... ...o la, o la, o la importancia que tiene en este caso... ...el analizar y saber bien... ...cómo vender un producto... ...cómo ofertar un producto... ...y por ejemplo... Eh, ...que vamos a poner tu ejemplo... ...¿no? ...si soy maquilladora también cómo cobrar por un servicio,
0: servicio de magia. efectivamente, para
1: que este dolor de pago se mitigue, la cliente salga satisfecha y este proceso, que es doloroso y está dentro de cualquier transacción económica, pues quede eh, como un mm, apartado más y no que obtenga la importancia o que donde toda la importancia recaiga, ¿no? Que es evitamos esto, precisamente, porque es un momento crucial, ¿vale? Eh, entonces... Hay seis cosas que, que tenemos que analizar dentro de lo que es el dolor de pagar y vamos a ir viendo una a una para ver cómo podemos mejorar las cosas y cómo podríamos, por así decirlo, analizar una a una, ¿no? Dentro de las cosas que podemos controlar dentro del dolor de pago es el momento.
0: El momento en el que pagamos.
1: Vale, el momento que pagamos es importante. ¿Vale? Porque la gente diría, bueno, no, yo voy y pago. Pues no, no, eh, de cualquier forma, no, no es exactamente lo mismo, ¿vale? Eh, no es lo mismo pagar un servicio antes de realizar o de, de consumir o después de haberlo consumido o, o usado, ¿no? Esto es eh, importante.
0: Sí, y esto de lo que, esto del momento en el que escogemos pagar o que nos abonen. Eh, las chavalas que me preguntan por cómo llevo a cabo los presupuestos de novia, cómo me pagan, si el día de la boda, si antes y después, eh, coger lápiz y papel y llevarlo apuntarlo porque la verdad es que es muy interesante. así Bueno, no sé lo que él va a decir, pero yo explicaré cómo llevo a, a cabo el cobrar el servicio, por ejemplo, de novia,
1: Uh -huh. explícalo, explícalo, que momento o sea, el momento, ¿Cómo, ¿cómo utilizas tú el momento para cobrar tu servicio en tu producto? Para el ejemplo, momento es
0: antes, ¿vale? antes del servicio el día del servicio de, de novia, el día del maquillaje ese día no hay toqueteo de dinero,
1: muy bien ¿y esto porque es así? porque como digo el momento es muy importante el momento eh, va a hacer que una persona eh, se acuerde del de servicio o se acuerde de lo que ha gastado en el servicio os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, ¿no? En los restaurantes de alta gama, los restaurantes de bueno, de, de Estrella Michelin y todas estas cosas, normalmente, si, si, si habéis comido en alguno de ellos, eh, sabréis que hay que reservar con antelación y en muchos casos es que hay que pagar con antelación, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? Porque si tú vas a comerte un filete no sé qué, con no sé cuánto, que si no es técnica de pre Francia, que te hago por ostras, aquí. Cariño, ostras, ostras. Sí, todo es muy bonito, pero cuando termina la cuenta. Te ponen en la mesa eh, una cuenta de 300 euros... Mmm...
0: ¡Madre mía, la otra! <risas>
1: <risas> claro, yo creo que de lo último que te acuerdas es del sabor de la ostra. Lo que te acuerdas es de... Del mmm, dineral. Claro, vas, vas cojeando, sale hasta cojeando, creo que del sitio. Entonces, claro, eso es... El, eh, fijaos lo, lo importante de, de, de utilizar bien el momento a la hora de cobrar nuestro servicio. ¿Vale? Hay muchas personas, y lo digo, muchas profesionales de maquillaje, que cobran después de trabajar. Eso es un error. ¿Vale? Es un error porque lo que estamos diciendo al cliente es que con lo último que se quede, con el último regusto en la boca que se quede, es con el de haber soltado X dinero.
0: Bueno, una cosa. Yo creo que también decir que es un error...
1: Es un error. Es un error pues, porque es mejorable.
0: Bueno, es mejorable claro. porque cada uno al fin y al cabo gestiona sí, sí, su... Es, claro, pero el
1: problema es que tenemos que mitigar ese dolor. El dolor va a existir siempre. O sea, que, porque pagarte te lo, te lo va a pagar, lo que hay que mitigarlo, lo que hay lo que es que reducirlo al mínimo posible. Entonces, todo lo que no sea reducirlo es un error, porque te, nuestra obligación es saber todas estas cosas para, evidentemente, que la experiencia sea lo más positiva posible. Además, mmm, date cuenta, si tú sales, si lo que estamos hablando de restaurantes, si tú vas y pagas después de restaurante, yo te aseguro que las críticas incluso... No serán ni las mismas. A lo mejor una misma persona que ha comido en ese restaurante y está bien, le ha gustado todo, si ha tenido que pagar 300 euros, no me dices, uff, pues para lo que ha comido lo que ha costado, a lo mejor no me ha merecido la pena. Pero si lo ha pagado antes, ya se olvida de que lo ha pagado, ¿vale? Y entonces no. Eh, la crítica es totalmente diferente, ¿no? Incluso justificando el que se haya gastado esos 300 euros. No solamente pasa en el tema de la comida, pasa en muchos otros sectores. Uh -huh. Por ejemplo, en el tema de los hoteles.
0: ¿Y los fotógrafos. Sí,
1: aparte es que, pero para que vaya lo importante ¿eh? de, del momento de, de, de pago eh, los lo viajes estos que se hacen de todo incluido ¿por qué te lo ofertan todo incluido? porque si no fuese así ¿vale? la gente gastaría menos vale Lo vamos a hablar en no todos los seis aspectos, pero eh, fijaos en la comodidad de decir todo incluido, lo pago antes, todo incluido, y cuando vas te comes lo más grande, bebes lo más grande y estás súper contento porque has consumido de todo lo que te da la gana y sales contento porque has justificado lo que has abonado, lo que has pagado. ¿no? Eh, si fuese al revés, vale pues eh, la experiencia sería mucho menor y como esto pasa en muchísimas cosas. ¿Vale? Así que, importantísimo. El momento, eh, analízalo, analizarlo. Y ahora María os va a explicar un poco cómo lo hace ella. Eh, cómo, okay, bueno, la, la has comentado ya por encima, pero si quieres.
0: Bueno, sí. Eh, el servicio de novia, eh, lo primero. Mira, justamente hace un ratito he hablado con una chica que quiere contratar el maquillaje de, el día de su boda para el año que viene. Y lo primero, antes de dar precios y demás, lo, lo que intento es hablar un poquitín con ella. Y saber qué quiere, qué necesita, porque me contacta y demás. Pero al fin y al cabo, eh, la prioridad de esta conversación es saber si realmente tengo el día disponible o no. Porque desde hace un tiempo ando con la agenda bastante apretadita. Entonces no le quiero hacer perder el tiempo. Si el día está cogido es que no le mando precios ni nada. Simplemente pues no lo tengo disponible. O en este caso, como ella me ha dicho... Eh, que si lo tengo disponible, pues nada, le digo: Pues mira, a Araceli, que se llama la chica. Mmm, lo primero que vamos a ver es si el día está disponible, una vez que, que lo tengo, mmm, te, me das tu correo, me das tu. Lo suyo es hablarlo en persona. Porque al mismo tiempo que yo estoy hablando con ella en persona, le estoy escribiendo en su ficha, pues los precios y demás, y le voy contando y explicando por qué el desglose de precio, del desglose de precio lleva. Una reserva para el día de la boda lleva el precio de la prueba de maquillaje y el precio el día del enlace. Eh, creo que es así, es que no tengo ninguna ficha ahora mismo aquí delante, pero creo que es así como, como lo llevo a cabo. Eh, por si en ese momento ella le cuadran todos los precios y ella quiere reservar la, el día, pues hace eh, el abono de lo que es la reserva, ¿vale? Y ese día ya es suyo. Eh, con lo cual, me quedan dos pagos más. Bueno, me estoy liando. Un no, momento. Pero, espérate, no, pero, pero venga, sí, que aquí vas a decir. No,
1: digo que, que es muy importante lo que estás diciendo, porque también entramos en otra cosa que es pricing, y que tiene que ver mucho también con esto de política de dolor de no pero que es interesante lo que has dicho, porque tú has cogido, por ejemplo, el momento, lo que tú has hecho ha sido eh, dividir un pago, fraccionarlo en dos o tres veces.
0: Claro, por ejemplo, si el total son 400 euros, pues no son 400 de golpe.
1: Efectivamente. Eh,
0: tenemos una primera parte que hay que abonar para la reserva del día, ¿vale? Y luego entraría el precio de lo que es la prueba y el precio de lo que es el día del enlace. Eso,
1: de... perdona, eso que estamos hablando ahora es de si sería el siguiente punto, que es el método de pago. Pero bueno, no pasa nada. Les digo para te ah, Bueno, venga, gente... no, ahora,
0: lo, ahora lo cuento entonces. No,
1: termina, venga, tú termina como tú lo haces y explica, venga.
0: Pues eso... Ya me han abonado la reserva... ¿Vale? Lo que es la reserva de la fecha... Y queda por abonar... Lo que es la prueba de novia... Y lo que es el día del enlace... Eh, no es que... Haya un precio para la reserva... Otro para la prueba... Y otro para el servicio de la boda... No... Es un precio final... Lo que pasa es que yo lo desgloso... En tres partes... La primera ya está hecha... Que sería la reserva... Y me quedarían otras dos... Esas otras dos... Se pueden bien abonar el día de la prueba de maquillaje, ¿vale? Que habría que hacer otro pago, pero como son dos pagos, pues yo le doy la facilidad de... Eh, ya, hemos ten, ya tenemos uno, perdón que estoy dando golpes en la mesa, mi marido me está riñendo. <risa> ya tenemos uno que es la reserva de la fecha, el dos sería la, el pago de la prueba, y ese tercero que, qued, que quedaría, que sería el del, el del día del enlace. No lo dejo para el día del enlace como tal porque, como bien estaba diciendo Marco antes, yo no quiero que se queden en ese último momento con, el, con el, la imagen de verme ahí, entre medio de la familia, del de, de fotógrafo, de los niños con las flores y todo, ahí haciendo cuenta de lo que queda o no queda. El día de la boda mmm, lo tengo descartado totalmente para, para cobrar el dinero. Eh, entonces, Pero claro, tampoco me la juego a que sea después de la boda porque no, no quiero. Tiene que ser antes, pues ese día de la prueba yo le digo yo, bueno, pues ya la segunda parte está abonada, una semana antes o así me, me vuelvo a poner en contacto con ella por correo electrónico, hablamos los únicos los últimos detalles que haya que tener en cuenta ahora, quién va a ver en casa, las últimas recomendaciones y demás, y aprovecho en ese correo para decirle pues que para terminar de cerrar lo que es el servicio, por favor, puede abonar la cantidad que quede. Perfecto. en eh, la cuenta o me pasa a saludarme si es de aquí de, de, de Arahal o en fin
1: Vale, resumiendo estos últimos 10 minutos de María José ¿tú lo que <risa> hace son <risa> que en una cantidad fija la divide en tres trozos y lo cobra <risa> todo antes de la boda ¿no? Muy
0: bien Muy bien
1: Eso explicado en dos bien. segundos Bien Pero bueno creo que es interesante para, para la que mm. escucha está muy bien Así que eh, creo que no, de verdad, realmente digo que es interesante porque es como tú lo haces y creo que esto da mucho valor a, a lo que es un podcast y al, al, al fundamento de, de, este, de, este, de lo que estamos haciendo, ¿no? Que ustedes aprendáis y aprendáis de lo que estamos haciendo nosotros. Así que os gusta, ¿no? Así que muy bien. El siguiente eh, el siguiente eh, el momento a, a analizar dentro de lo que sería el dolor de pagar es el método de pago, ¿vale? El método de pago... Mmm, aunque hay muchas formas, como hemos dicho, de, de hacerlo. Ya sabemos que podemos, para hacerlo de forma más básica, entendernos básicamente estaríamos hablando de pagar en dinero, en metálico, o pagar a través de tarjeta o transferencia bancaria, ¿vale? Eh, es, ¿por qué es importante el método de pago. Bueno, hay muchos estudios que vamos, que ya están súper, súper, súper trillados el tema de que pagar con dinero, ¿vale? Pagar con metálico es, eh, aumenta mucho más el dolor de pagar que hacerlo con tarjeta bancaria, que es un plástico. Sí. ¿Vale? Por eso Entonces, tú
0: gastas más que yo.
1: Efectivamente, por eso y, y por eso y porque me pones la cuenta de Kinder en mi cuenta de Amazon. No. claro. Entonces eh, lo que eh, lo que eh, lo que quiero deciros es que tengáis en cuenta esto también, vale, que cobrar en metálico aumenta el sentimiento del dolor, vale, de pagar. Eh, así que siempre que podamos es una buena opción o una buena tarea erradicar el tema de cobrar en metálico, ¿vale? Eh, por ejemplo, el tema de la tarjeta de crédito... ...es muy cómodo porque llevas encima, no llevas dinero encima... ...y cuando estás pagando, estás eh, pagando con tarjeta bancaria... ...estás sacando un trozo de plástico... ...y mmm, parece mentira, pero realmente es así... ...el dolor de pago se mitiga siempre que utilicemos... ...o por ejemplo cualquier pago electrónico... ...transferencia bancaria, etcétera... ...por eso, ¿vale? A día de hoy eh, las ventas online están subiendo tantísimo... ...porque... Eh, yo no sé si ustedes, pero por ejemplo nosotros aquí en casa somos unos flipados de Amazon estamos día sí, día no compramos cosas en Amazon bueno,
0: yo soy de Aliexpress bueno
1: aliexpress la página que queráis ustedes vale pero ¿qué quiero decir que las ventas online están subiendo muchísimo porque es muy cómodo, es que tú el dinero no lo ves lo sueltas pero no lo ves Entonces, <risa> no lo
0: ves, al final de mes tampoco no,
1: no lo ves, no, ni al principio ni al final de mes pero claro, al final está pero fijaos, estás está gastando lo mismo pero sin embargo te está doliendo menos ¿Vale? Está mitigando ese dolor, es muy importante, ¿vale? Entonces, a las clientes eh, de ustedes de maquillaje, sé que hay muchas personas que trabajan a lo mejor en casa y es complicado eh, no cobrar en metálico. Yo soy no, de, de
0: hecho, yo aquí en Aral mmm, trabajo, vamos, hago lo, lo, los cobros en metálico.
1: Claro, sí, yo sé que a, a veces va a ser resulta, va a resultar pues aquí... imposible, casi imposible, salir de esa transacción eh, uh -huh. económica que es el billete. Pero, ojo. Eso no implica que no podáis mejorarlo y cambiarlo. Por ejemplo, María José, eh, también hay veces que lo hace a través de transferencia bancaria, hay veces que lo hace por la página web, vendiendo, por ejemplo, nuestros los cursos que nosotros compramos, lo hacemos todo a través de, de tarjeta bancaria y, y PayPal, todo a través de, de, de eh, venta online, por así decirlo, o transacciones económicas diferentes.
0: A mí lo que más me gusta es PayPal.
1: Bueno, eh, PayPal está muy bien, funciona muy bien, pero tiene una comisión muy alta. Ah, por ejemplo, tienes un 3,5% de porcentaje de, de pero comisión. Pero
0: si eres primo amigo, no.
1: No, pero, pero es muy es muy es muy caro. Entonces, yo recomiendo, eh, pago con tarjeta bancaria, que, que, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Stripe, ¿vale? Eh, si quieres dejamos el enlace en la nota del programa, que te creas una cuenta y puedes cobrar por tarjeta bancaria, ¿vale? Aunque esto es un poco más técnico, hay que saber de ordenadores, pero también te digo una cosa, hay una aplicación que puede, desde el móvil, por ejemplo, puedes cobrar con una tarjeta bancaria, puedes cobrar desde el móvil con un 1% de comisión solamente. Incluso para los trabajos con maquillaje, pues es una opción muy interesante, que te llevas en móvil, abres la aplicación, mete el número de tarjeta, mete la cantidad, automáticamente le cobra la tarjeta el dinero, la mujer no tiene que sacar dinero ninguno, y le llega por correo la factura y todo. Muy, muy, muy interesante, ¿vale? Para que veáis que también hay opciones, simplemente que no, no las usamos como deberíamos pero que a verlas, ahí las en el método de pago, como ya hemos visto es muy importante reducir el tema del, del dinero cash por así decirlo, en, en billetes por así decirlo, rápido pero eh, también hay otro, otra forma de cambiar los métodos de pago, como tú has dicho que es dividir el pago, o sea, que uh -huh. hace que sean mucho más livianos, no es lo mismo pagar una cantidad, por ejemplo, grande 400, 500 euros de una vez es mucho más doloroso que ir pagando eh, varias cuotas eh, del, mismo, del mismo importe vale. eso no lo hemos inventado nosotros, se llama financiación y, eh, y es muy conocido y a día de hoy yo creo que casi todo español tiene algo o utiliza la financiación de alguna u otra forma eh, así que es eh, importante también si veis que vais a trabajar un tema de maquillaje y tiene un precio que ya supera algo que resulta ser más difícil de pagar eh, pues, pues yo recomendaría que diviese, diviese y los pagos porque va a funcionar muy bien Venga, vamos a hablar del tercer aspecto importante que son los obstáculos, ¿vale? Los obstáculos que nos podemos encontrar a la hora de realizar cualquier tipo de, de compra, ¿vale? Eh, los obstáculos, una palabra que ya en sí te está diciendo que hay algo que deberíamos de solucionar, ¿vale? Si nosotros a un cliente le ponemos obstáculos a una compra, lo que estamos haciendo es que ese cliente no compre, o sea, ya es suficiente eh, por así decir es eh, decirlo, efecto psicológico tiene el pagar, el hecho de pagar, de soltar dinero, como para encima tener que ir poniendo el obstáculo a ese pobre hombre para que eh, eh, compre el producto que tú quieres venderle, ¿vale? Un ejemplo para que me entendáis fácilmente. En una página web eh, tiene que estar todo muy optimizado. Si yo, por ejemplo, en mi página web, en carretedigital.com, si usted le dais a comprar o sea, en los cursos, automáticamente te va a dirigir al carrito para que pagues y metes tu nombre, tu, tu email y pagar directamente, y puedes introducir la tarjeta en el mismo sitio y con un clic ya tenerlo todo comprado si hacemos esto más fácil, en vez de no, compra aquí y ahora pincha aquí, y ahora va en carrito y ahora tienes un cupón y ahora esto y ahora lo otro, si vamos poniendo obstáculos para que llegue a la meta que es comprar vamos a conseguir eh, todo lo contrario de lo que queremos que es vender menos vale
0: esto en, en la llevado a la web como él dice es un buen ejemplo y llevado así al tema físico pues quizás se me ocurre eh, en las clases de la las de maquillaje de novia trabajamos mmm, todos los todos los servicios que se pueden vender y que van englobados a lo que son las bodas vale yo realmente a mí lo que me interesa es vender el, el servicio de maquillaje pero hay otras opciones como vender un tratamiento de spa para antes tratamientos faciales el, el, no sé cómo se llama en otros sitios pero aquí está ahora muy de moda de poner un tocador dentro de ya lo que es el salón de celebración y demás eh, todas estas cosas al final a mí lo que me interesa es hacer el servicio de maquillaje pues me centro en hablar de eso y en venderle eso y me salto quizás un poco más mmm, los otros servicios pero claro, esto me contradigo un poco porque la que venta todo quiere vender todo
1: Sí, pero es que estás quitando tú lo estás haciendo bien porque estás quitando los obstáculos porque una cosa eh, claro, lo ideal es venderlo todo pero el cliente, una cosa es lo que tú quieres otra cosa es lo que quiere el cliente y el cliente no siempre quiere todo, y tú lo sabes entonces, uh -huh. eh, lo estás haciendo perfecto, pues estás quitando todo el obstáculo a la venta principal y después
0: tienes una, ve...
1: una venta cruzada que hablaremos después en otros de los puntos que vamos a hablar más adelante que se llaman ventas cruzadas vale eh, que, que vamos a vender otros productos relacionados con ese perfecto pero claro, si intentamos meterlo todo de primero de primera Vamos, es a, claro, vamos a crear obstáculos y vamos a conseguir menos ventas. Mira, lo, un ejemplo muy claro de esto también pasa lo que lo, lo he comentado al principio. ¿Te acuerdas que te he dicho de los viajes todo incluido uh -huh. ¿Por qué los viajes son todo incluidos? No? Pues eh, eh, precisamente para evitar obstáculos y vender más. vale si, si tú no pones un todo incluido y te vas a un crucero y te pones cada vez que te vayan a cobrar un, 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 un pedín Coca-Cola, un refresco, una comida, te van cobrando... ¿Tú crees que consumirías lo mismo que lo que consumes con un todo incluido? Conmigo no. <risa> claro, no salgo no, de la habitación. Y claro, y efectivamente. Y, en, y encima es que estaría todas las vacaciones amargado pensando, oh, el niño abierto el minigrama, oh, oh, que que no sé, que, que, que te cobran por el agua, te cobran por... El... Claro, estás preocupado y pasas esos 15 días, obstáculo tras obstáculo, por así decirlo, so, so, intentando sobrevivir a unas vacaciones... Que no sabe con la incertidumbre de no saber qué es lo que te va a costar las cosas. Así que imagínate la importancia de evitar obstáculos. ¿Cómo evitan esos obstáculos, por ejemplo, a la gente de dos de, de, de viajes? Todo incluido. Ya está, no pasa nada. Come lo que quiera, bebe lo que quiera, disfruta lo que quiera, que yo te lo voy a cobrar antes, ¿vale? Y tú no te preocupes por nada y disfruta de tu viaje. Claro, pues, ¿cómo sale el cliente? ¡Wow! Esto es maravilloso. ¿Quién no quiere hoy día una pulserita en la mano? Pues todo el mundo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es muy cómodo, no tienes que salir preocupado de lo que me he gastado, lo que no me ha gastado, hay que ver lo que me ha costado. Es muy... Por eso funciona muy bien, ¿vale? Eh, entonces, analizad vuestro proceso, ¿vale? En el tema del pago, para saber si tenéis obstáculos, como ha dicho María José, por ejemplo, que eh, se ha dado cuenta que mm, reduciendo al mínimo el tema del servicio principal... Eh, le sale mucho mejor sale muy bien sale, sí. sale mucho mejor que intentar vender esto y lo otro y lo otro y lo otro sino que eso lo deja ya para clientes que a lo mejor están más interesados en otros servicios que también lo venden como hemos dicho anteriormente una venta cruzada ¿vale? muy bien y vamos a hablar de otro punto ¿vale? vamos al siguiente que es la culpabilidad <risa> esto me encanta porque esto es lo que te has dicho lo, es precisamente lo que has estado comentando al principio qué te ha pasado con, tanto con el azúcar como con la... Eh, con lo de tu amiga
0: sí porque yo creo que vas por esto eh de que una vez que ya te compras el, el, por ejemplo imaginad que yo me he comprado el maletín Zuka y he gastado 280 euros que es lo que suele costar en ese momento en el que lo pagas antes de que te llegue el, el maletín ese momento es, ay, madre mía, ay, madre mía, ay, madre mía, <risa> <risa> 280 pavetes... <risa>
1: Efectivamente, la culpabilidad sí, sí. es o sea, uno lo de los factores estado. más importantes y que nos frenan el comprar cosas y, porque, y y que nos aumenta el dolor de pago, ¿vale? La culpabilidad es una, bueno, es una de las cosas principales que tenemos que intentar rebajar o reducir, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es lo que has dicho tú? Que tienes muchos productos que... Eh, la, la, normalmente la culpabilidad eh, aumenta cuando está, queremos comprar cosas caras y que no son primor, primordiales ¿no? que precisamente lo que has dicho tú anteriormente que son cosas que son caprichos ¿no? uh -huh. que tú tienes ahí en la lista sí. que te gustaría tenerlo pero tienes esa culpabilidad de comprártelo porque lo porque podía... no
0: son cosas que necesites para el día a día
1: no bueno, son necesarias cosas que funcionan muy bien cualquier cosa que rompa la barrera de la culpabilidad vamos a triunfarlo ¿Vale? por ejemplo, incluso cuando vayáis a hacer un regalo de cumpleaños si queréis hacer un regalo de cumpleaños yo os aconsejo que busquéis un producto donde rompáis este, este punto la culpabilidad, porque es algo que vaya a triunfar lo seguro, por ejemplo, las chicas del, del curso lo hicieron muy bien, porque le compraron a María José las cosas que si ella yo no, me hubiese no, se, no hubiese comprado entonces claro, funcionó perfecto así que si estáis pensando en hacer un regalo de cumpleaños, de no sé qué, de aniversario lo que sea, y queréis triunfar buscad algo que rompa con, con, con la culpabilidad porque os digo que, que vais a acertar segurísimo porque y lo bien que sienta que te regalen un azúcar
0: hombre, muy bien ¿a que no te dolió? no ah, pero mira, qué
1: curioso porque el dinero ha salido de la misma casa, ¿no?
0: pero no lo pagué yo
1: ah, amiga pero claro, efectivamente fijaos el dolor de pago cómo se ha reducido de no me lo compro a que está sumamente feliz porque se lo he regalado yo y el dinero sale del mismo sitio ¿Vale? Eh, otro ejemplo de, 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 Para bajar la culpabilidad eh, Y que son, está teniendo mucha ace aceptación Son las tarjetas de regalo ¿Tú has visto las ah, típicas sí. tarjetas de regalo Que tienen los de corte inglés De si Amazon, que si Oysho Todo el mundo tiene la tarjeta de regalo ¿Por qué? Porque te lo, te, te lo, te lo dan Y tú te compras lo que te da la gana A lo mejor te compras un, un abrigo de piel De 100 euros que no te lo iba a comprar nunca Pero te lo compras porque tiene una tarjeta de regalo Y no ves ni el dinero Ojo, que ahí estamos ya quitando, eh, o sea, mejorando el método de pago, otro método de pago, acordaros, y estamos rebajando la culpabilidad. Así que estupendo. Eh, un punto muy interesante. Y ya vamos casi casi terminando porque nos quedan dos puntos, ¿vale? Y vamos a hablar de la no proporcionalidad. ¿Qué es esto de la no proporcionalidad, María José? Dímelo tú. No tienes ni idea, ¿no? ¿no? Vale. Eh, la, la, la ley de la no proporcionalidad lo que quiere decir es que eh, el dolor de pagar no es proporcional a lo, a lo que gastemos. Porque normalmente solemos pensar que eh, un, si yo me gasto eh, 50 euros, ¿vale? Por ejemplo, me va a dolar menos que si me gasto 100, ¿verdad?
0: <risa> me he quedado muta.
1: <risa> <risa> bueno, su, supuestamente <risa> lo, lo sencillo de imaginar sería que sí, pero no es así. ¿Por qué? Porque depende de las circunstancias que se den a la hora de pagar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Uh, cuando vamos a comer solo, vale, vamos a comer solo. Vamos, salimos a comer y buscamos un restaurante. Es para nosotros. No tenemos intenciones de agradar a nadie, simplemente queremos comer y nos gastamos aquí dinero. Si a mí yo voy por una comida y me cobran 50 euros ese día, para mí solo, a mí me duele muchísimo. Y me acuerdo del camarero, de, del que me ha cobrado, del que ha hecho la comida, de todo el mundo me acuerdo. Y en ese restaurante no vuelvo a pisar. Pero, sin embargo, si voy acompañado con otra persona porque una pareja alguien que estoy intentando conquistar lo que sea y la llevo a, a comer y vamos al restaurante y nos pedimos la cena y esa cena me cobran 120 euros yo voy a salir contento
0: tú no me quisiste invitar a un a un a, qué? a, un, no, a un combinado en, el, en el, la catedral M tú me invitaste una Coca Cola <risa> no
1: porque yo no bebo alcohol lo sabes no por el dinero
0: 5 no, euros la Coca Cola Hombre, y, no claro. había, y una para los dos ¿eh? <risa>
1: Ah, ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo? ¿Cómo? No, ya que no me gusta beber alcohol. ¿A mí sí? Pues pa pa pagalo <risas> A mí no, tú. a mí no. Pues pagalo tú. Ah, bueno, los caprichos se los cada uno.
0: <risas> Pero fue muy tieso. Sí, Ese sí, fue muy sí,
1: tieso. sí, sí. Te quejas por todo. Bueno, el caso es que el, el coste de oportunidad, eh, perdón, el, la no proporcionalidad es importante, ¿vale? Porque no, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo cuando ese dinero va destinado para agradar otra, a una tercera persona. Así que es importante, ¿vale? Porque podemos utilizarlo, por ejemplo, para eh, que familiares regalen a otros familiares para contentar a terceras personas. Eh, esto es importante, ¿vale? Y ya por último, para terminar, vamos a analizar también el coste de oportunidad, que lo he dicho antes, sí que se me ha escapado, pero era el último punto, eh, que esto es importante. El costo de oportunidad simplemente, María José, sea, lo que quiere decir es que cuando dedicamos dinero a una cosa, se la estamos quitando a otra, ¿vale? Entonces, si claro, si tú te compras 100 euros eh, o 280 euros en una maneta azúcar, esos 280 euros se lo está quitando a otra cosa, a llenar en la levera, a lo que sea, ¿no? Entonces, eh, tenemos que saber que esto existe y que esto pasa, ¿vale? Y tenemos que saber también jugar con ello, porque, claro, eh, alguien que vaya a comprar algo... Inmediatamente lo que piensa es en ese costo de oportunidad. Decir, oye, por ejemplo, eh, en los cursos de María José, los cursos de María José, baratos no, no, no es que sean precisamente, ¿no? Entonces, eh, quiero decir, tiene un precio alto, ¿no? Que ya hablaremos de esto también en otros cursos, del tema de precios, etcétera. Precio alto, precio bajo, precio caro, precio barato. Pero bueno, eh, tiene un precio que es alto, no es, no es barato. Entonces. <risa> una persona que, que se quiera eh, o se, que se esté interesada en comprarse un curso de María José de maquillaje tiene que saber que tiene un costo de oportunidad que está ese dinero de, destinando a ese curso lo podría haber dedicado a otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque para, tenéis que saber que, si, eh, que existiendo este costo de oportunidad tenéis que lo que vayáis a vender, lo que vayáis a ofrecer, el servicio que deis, el, el curso, por ejemplo, que María, José, que María José da, tenéis que saber que tiene que ser de excelente calidad. O sea, que esa persona, cuando invierta ese dinero, reciba muchísimo más de lo que ya se creía esperar, ¿vale? Porque mmm, esto va a hacer que salga contenta y decir, oye, me ha merecido la pena gastarme este dinero, ¿vale? Es importantísimo. Por eso es muy importante que, pues, que sepáis que, cada producto que vendáis tiene un costo de oportunidad y que tenéis que ofrecer un, una calidad muy, muy buena. Y también, además, lo aprovecho para deciros que se puede jugar con este costo de oportunidad. Yo, por ejemplo, eh, como vendo cursos de carrete digital de de fotografía en mi página web, ¿no? Eh, claro, tengo un precio muy bajo. Tengo un precio bastante bajo, que son eh, 8 euros al mes, ¿vale? Que 8 euros al mes. Tiene acceso a todos los cursos, a todas las lecciones, a todos los vídeos, a todos, ¿vale? que lo bueno que yo comparo por ejemplo utilizo el costo de oportunidad y lo digo hostia como tengo un precio bajo voy a utilizarlo para compararlo con lo que se perdería esos 8 euros para que le den también un valor guay decir oye pues le, le doy valor a esto no entonces yo por ejemplo muchas veces comparo que lo que vale un menú de un Burger King o un madonna eh, tiene está aprendiendo tiene 120 vídeos online tiene un montón de, 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 de clases de bueno de fotografías de ...descargas... y te, bueno, un montón de cosas no entonces ese costo de oportunidad de ocho euros te lo estoy comparando con una cosa que a ti no te cuesta renunciar a nada a un menú de, un, de una comida de un día, ¿vale? Entonces, podemos utilizar este costo de oportunidad según lo que vendamos y según lo que ofrezcamos, ¿vale? Y si el, 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 el coste es muy alto y no podemos hacer este tipo de comparación, ojo, porque podemos eh, o debemos, ya sabéis, tener una, un mimo muy, muy, muy excelente para que esa persona salga satisfecha ofreciéndole siempre más de lo que se espera. Esto va a hacer que se reduzca el dolor de pagar... ...y cuando salga... ...que se la contenta del producto que ha comprado. Y con esto María José... ...ya hemos terminado de hablar del dolor de pago... ...que es muy interesante... ...y que aunque no tenga mucho que ver con el maquillaje en sí... Sí, ¿vale? sí,
0: creo que tiene sí, que sí, ver... Sí, claro. ...porque vamos... Tanto tú como yo sabemos que en las clases nos hemos encontrado con estas preguntas por parte de las alumnas de cómo Ajá. gestiona el pago, de qué precio pongo, de la, mm. no voy a pensar, la gente puede pensar de que es muy caro, yo no pagaría esto, no sé qué precio ponerme. Eh, Claro, yo, yo diría sí. que
1: no es de maquillaje, pero es sobre maquillaje. ¿no?
0: Bueno, es mmm, sobre la orientación laboral
1: Efectivamente.
0: que tienen que llevar a cabo una vez que se termina el curso. Quiero aprovechar para decir que este tema eh, del que hemos hablado hoy, inclu mmm, incluyendo otros más, están estarán dentro del curso de maquillaje profesional del de siete meses en el que ahí se trabaja se va a trabajar mmm, al mismo nivel que el maquillaje la orientación laboral, porque queremos que los alumnos o el alumno salga formado en todos los aspectos, porque está muy bien eh, aprender una profesión, ¿vale? Mi profesión es ser maquilladora, pero ¿cómo me vendo? ¿Cómo busco trabajo? ¿Cómo encuentro clientes? Eh, entonces, todo esto, esto que, está, que hemos hablado hoy está enfocado también pues a eso, a la orientación laboral, y, y quería decir que dentro de ese curso...
1: estará. estará. Está, no, está muy bien, porque además creo que una de las cosas que a nosotros nos diferencia de la competencia que tenemos es precisamente que creemos que damos una formación muy completa, ¿vale? que damos una formación sí. cerrada. Quiero decir que con, con esto es que nos preocupamos mucho en que se toque todas las áreas. Yo siempre digo, por ejemplo, en esta clase que la doy yo, el tema de todo lo que no sea maquillaje, marketing, orientación laboral, eh, todas esas cositas. Mm, eh, siempre digo en la clase que el 20% de lo que... O sea, el 20% del 100%, del tiempo que dedicamos a un a una negocio, a una empresa, ¿vale? El 20% es maquillaje. El resto, el 80%, son cosas que no tienen nada que ver con maquillaje. Nada que ver. Claro, por ejemplo, atender a clientes, saber cosas de precio, página web, redes sociales, marketing, publicidad, etcétera Para o sea,
0: facturas.
1: Efectivamente, sí, todo esto. Entonces, eh, es muy importante este tema, o sea, y, y es curioso porque... Casi ninguno de los cursos de maquillaje que yo veo y que conocemos, eh, que conocemos lo, lo de maquillaje a lleva a cabo una formación o de, y una orientación laboral eh, importante, ¿no? Porque sí que es verdad, como digo, que vemos y, y profundizamos mucho en este aspecto. Y es más, eh, yo particularmente estoy escribiendo un libro que se llama Vivir de la fotografía, donde eh, hablo y comento muchas de las cosas que he ido aprendiendo también atrás y compartiendo con, con todas estas chicas, tanto de maquillaje como de los míos, de de fotografía porque al fin y al cabo comparten mucho eh, ese emprendimiento esa ganas de emprender de llevar un negocio adelante cómo, cómo hacerlo eh, y qué cosas hay que tener en cuenta así que espero que os haya gustado porque esta es simplemente una demostración de una de las muchas cosas que se hablamos dentro de, de los cursos ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: y creo sí. que María José también tenía mucha ganas de compartirlo porque eh, a ella le, le gusta sí, mucho sí, la
0: verdad es que este tema del que hemos hablado hoy lleva en mi cabeza mmm, desde hace incluso meses vale Pero a la hora de... Bueno, lleva meses, pero le he dicho a Marco Desde el primer minuto en que subo en mi cabeza Marco, vamos a hacer este post juntos porque me tienes que ayudar En fin, pero la cosa es que me ha dado Pereza eh, hacerlo escrito Porque había tanto de lo que hablar Que digo, ah. es que la gente iba a entrar Y se iba a aburrir leyendo Te está gustando pero...
1: el podcast
0: <ríe> Y ahora que soy podcaster
1: Es podcaster
0: <ríe> Ahora que soy podcaster Pues podcaster. esto era... Podcaster Tiene esto era un tema que no me iba a saltar vamos no me lo iba a saltar
1: bueno es más interesante darlo así ¿no? por así decirlo no explicarlo así y yo creo que sí que tiene más juego porque además lo hacemos los dos nos gusta y creo que lo hacemos bien <risa> <risa> vamos echando flores que no nos escucha nadie bueno <risa> familia muchas gracias en serio por estar detrás de, de este podcast Compartirlo si os gusta porque de verdad que vienen muchas cosas más interesantes tenemos muchas cosas que compartir tanto Mané como yo eh, creo que este podcast va a resultar muy interesante para todas las que os queréis dedicar al maquillaje si tenéis preguntas ¿vale? hacednosla llegar, podéis dejarlas en el comentario de nuestra propia página web, en cualquier comentario que escribáis, además es muy fácil porque lo tenéis visible en la columna de la derecha, podéis escribirnos cualquier pregunta y nosotros pues las comentaremos también en el podcast.
0: Muchas gracias por oírme, me despido de ti también cariño eh, que muchas gracias por estar aquí de nuevo nos vemos en el siguiente podcast
1: hasta luego